0: KBS 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다 언론이 질문을 못하면 나라가 망한다 다큐영화 공범자들에서 당시 최승호 PD가 이 같은 얘기를 하죠. 지난 10여 년간 언론 상황을 정나나하게 나타내주는 표현이 아니었나 싶습니다. 여기에 가짜뉴스가 난립하면서 최근 한국언론진흥재단과 영국 로이터 저널리즘 연구센터 결과는 한국의 뉴스 신뢰도가 36개국 중에서 꼴찌를 기록했더군요. 저널리즘의 위기 얘기가 나올 수밖에 없는 대목인데요. 그래서 오늘 열린 토론에서는 한국 저널리즘 위기인가 라는 주제로 얘기 나눠보려고 합니다 최근 방송을 시작한 KBS 미디어 비평 프로그램 저널리즘 토크쇼 J 팀과 이 문제 심층적으로 토론해 보도록 하죠 6월 29일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론, KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론 KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다 자 그럼 오늘 한국 저널리즘 위기인가 라는 주제로 함께 토론하실 패널분들 소개해드리겠습니다 얼마 전에 방송을 시작한 KBS 시작하셨습니다 저널리즘 토크쇼 J팀과 오늘 토론을 시작하려고 하는데요 제작에 참여하고 있는 KBS 김대영 기자님 나오셨습니다 네 안녕하세요 기자님뿐이 아니라 PD도 직접 하고 계시다고요 네, 원래
1: 기자인데요 네. 이거 시사 프로그램이기 때문에 제가 PD 역할을
0: 하고 있는 겁니다 네네 네. 네. 아주 흥미로우실 것 같습니다. 안톤 숄스 독일 공영방송 ARD 기자님 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네.
0: 어, 숄스 기자님도 기자 겸 PD도 같이 맡고 계신다고요. 가끔은 여러 프로그램을.
2: 그렇죠. 그 어. 여기는 ARD는 한국에서는 따로 사무실이 없거든요. 그래서 네. 제일 가까운 사무실은 지점, 그 도쿄 어, 네. 일본이 있는데요. 그래서 여기는 여러 가지 해야 하는 일이 있고 가끔 PD 같은 일좀 하고 가끔 네. 기사 같은 일도좀 하고. 그래서 PD
0: 일이 제일 재밌는 것 같긴 해요. 세상에. 그렇죠. 사실은. 네. <웃음> 네.
2: <웃음> 둘다 재밌어요. 네.
0: 그리고 세 번째로 정준이 중앙대 신문방송대학원 교수님 자리아였습니다 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까. 네, 네, 그 아마 이 TV쇼에서 이미 서로 좀뭐 많이 보셨을 텐데, 뭐 녹음하시느라고 굉장히 시간도 많이 걸리시고 그랬죠.
3: 어, 어, 예, 녹화 시간이 좀 길긴 한데 실제 편집 시간보다는 긴데. 네. 어, 그래도 생각보다는 그렇게까지 많이 길게 또안 만들어 주셔가지고. 네. 네, 덜 피곤한 편입니다. 어, 네. 다른 네.
1: 프로그램은 그 정도 하려면 네. 이제 우리 안톤 쇼트 네. 씨가 TBN의 외계통신을 하시는데 네. 50분 방송하는데 뭐일곱 네. 시간 그렇죠. 녹화를 네. 한다고요. 근데 네. 저희는 3 시간이 채안 걸리니까 네. 녹화 시간은 굉장히 짧고 효율적이게. 네, 진행을 김대웅 할 기자님, 철수 네. 기자님.
0: 왜 독일에서는 그런 거 프로그램 만들 때. 짧은 거 만들기 위해서 대여섯 시간이나 녹음을 하고 그습니까
2: 음, 독일에서는 아마 그렇게 안할것 같은데요. 네. 근데 여기 다른 뭐 한국 프로그램 되게 녹화 시간 많이 길었어요. 사실 네. 어떤 프로그램 뭐 프로그램에 달아서 네. 어, 왜 그런지 잘 모르겠어요. 뭐그 사람들 아마 BD는 딱 원하는 어떤 멘트가 있을 것 같은데요. 네. 그래서 그거 나올 때까지 좀 기다리고 그리고 편집도 많이 하고 있어요. 네. 약간 음, 사실, 액션 스타일도 좀 편집하는 게 좋을 것 같아요. 네. 그래서, 양이 많을 때, 뭐, 제일 좋은 것만 뽑을 수 있는데요. 근데, 우리 이런, 그, 도론 조회좀 참석하는 사람 입장에서는 조금 길어서 가끔 힘들어요.
0: <웃음> 아니, 요새 그, TV 프로그램 만드는 게, 그고 영화 찍는 것처럼 한다. 뭐 이런 얘기들을 좀 합니다. 정준희 교수님도 그런 트렌드를 느끼시나요?
3: 이게 이제 양식상의 변화가 실제로 좀 있고요. 그게 이제 리얼 예능 또는 관찰 예능 같은 게좀 커져지면서 어그 실제로 그냥 자연스러운 분위기에서 많이 하도록 만들고 카메라가 출연자들을 찍어서 나중에 편집으로 이제 뭔가 이렇게 새로운 재미를 만들어내는. 근데 네. 그게 이제 주류가 되다 보니까 점점 이제 그런 양식으로 많이 나가는 것 같습니다. 네.
0: 그래서 영화도 요새 사후 오히려 그 촬영 자체보다도 사후 작업이 굉장히 길다 그러는데 여러분 이제 앞으로 점점 더 힘드시겠습니다. 네. <웃음> 네 일단은 그 이번 저 저널리즘 토크쇼 제 이거 좀 입에 잘안 붙는데요. 제목부터 너무 너무 영어로만 돼 있어서 그런지 조금 입에 잘안 붙는데 일단은 미이 미디어 비평을 시작하게 된 이유를 한번 들어보고 싶습니다. 김정 기자님. 네그
1: 안 그래도 저희 1회 방송 때 저희 출연 패널인 최욱 씨가 어, 제목이 매우 마음에 안 든다 네. 저널리즘 토크쇼 제이 전부 영어다 이런 표현을 그 했었어요 그런데 네. 여기서 이 제이는 저널리즘 저널리스트를 뜻하는 제이고요
0: 제이게 아니고 네 아닙니다 <웃음> <웃음>
1: 저희가 네. 2003년도 6월에 미디어 포커스라는 그 매체 비평 프로그램을 KBS 1TV에서 처음으로 시작을 했거든요 네. 그래서 언론계하고 미디어 업계에서 많은 관심을 받았었죠 그런데 이게 이제 그 언론의 잘못된 취재와 관행을 고발하는 프로그램이다 이렇게 출발을 했거든요. 그래서 기자들의 취재가 굉장히 바탕이 된 프로그램이었고 이것 때문에 뭐 왜곡이나 오보를 하는 기자들 사이에서는 저희가 약간 저승사자 비슷하게 그런 어, 평가를 네네. 받았었어요. <목소리> 저도 2004년부터 2006년까지 2년 동안 미디어 포커스 제작진으로 일을 했는데요. 어그 언론계는 카르텔이라는 게 있잖아요. 서로 의 잘못은 봐주고 용인하는 이런 게 있거든요. 네. 그런데 이제 이게 그걸 깨기 위한 프로그램이었기 때문에 다른 언론으로부터 엄청난 비판과 견제의 대상이었어요. 네. 어, 특히 이제 조중동이라고 하는 보수 언론으로부터 음. 집중 견제를 받았죠. 프로그램이 티끌만한 실수라도 하면 일면에서 뭐 크게 이제 다뤘고요. 저희가 이제 실수로 뭐 노래를 한번 잘못 내놨다가 이제 그당 그 당시 한나라당으로부터 집중 공격을 받기도 했었어요. 그리고 이명박 대통령이 취임했던 2008년도에 드디어 이 눈에 가시 같은 미디어 포커스를 폐지를 시키거든요 이름을 미디어 비평으로 축소를 시키고 제작진의 수를 줄입니다 저희 그때 사장이 바뀐 게 2008년 8월 정도에 바뀌었으니까요 어, 새 사장 이명박 정부가 임명한 이병순 사장이 취임하자마자 어, 정광석화같이 프로그램을 없애버린 거죠 아. 그때 이제 내부 기자들이 반발을 많이 하고 프로그램 폐지 반대 서명도 하고 네. 어대자보도 붙이고 뭐 시민 학, 시민사회나 학계에서도 뭐 비판적 성명을 내고 네. 어, 폐지하면 안 된다라는 그런 운동이 있었어요. 그래서 이제 폐, 아예 폐지는 못 시키고 미디어 비평이라고 간판을 바꿔 달아서 프로그램에 뭐라 그래죠 발톱을 좀 뽑은 거죠. 네. 경쟁력이나 취재력을 좀 약화시켜서 이제 프로그램을 유지하다가 그것도 이제 박근혜 정부가 들어선 2013년 4월에. 다시 미디어 인사이드로 이름을 바꿔서 또한번더 쪼그라뜨리는 거죠 그래서 아하. 이제 아주 그 말하자면 온부즈만 프로그램과 매체 비평 프로그램 뭐 사이 좀 된다고 네. 할까요 어쨌든 애초에 미디어 포커스가 갖고 있었던 그런 취재력이나 이런 거에 비해서 일단 제작비라든지 취재진의 숫자라든지 이런 게 사실은 그런 경쟁력을 결정하는 거거든요 네. 그런 것이 많이 이제 약화된 거죠 그러다가 결국 2016년 4월에 이 프로그램마저 폐지가 됩니다. 네. 그래서 이제 KBS가 국내 지상파 중에서 유일하게 매체 비평 프로그램을 한 어, 10, 한 3년 정도 운영을 해왔는데, 네. 이제 이 프로그램이 박근혜 정부 들어서 이제 완전히 폐지가 돼버린 거죠. 음흠. 그래서 이제 그 문재인 정부가 작년 5월에 탄생을 하고, 저희 새그 KBS의 새 지도부는, 어, 올해 이제 그 3, 4월에 이제 집행기관하고 다 교체가 되면서, 네. 공약사항 중에 하나가 어 이제 우리 양승동 사장님이 내가 사장이 되면 KBS의 그 과거의 전통의 그 매체 비평 프로그램을 부활시키겠다 이렇게 약속을 음흠. 했어요. 네. 또 그것이 우리 기자협회라든지 KBS 그 어, 본부노조 언론노조 KBS 본부노조의 요구 사항이기도 했고요. 네. 이제 그런 제 요구가 있어서 어, 새 체제에서 미디어 비평 프로그램이 부활한다 이것은 뭐 충분히 예견됐던 일이고요 네. 그 일을 이제 누가 맡아서 하느냐에 문제가 있었고 저희 제작진이 4월 달에 이제 그, 그쪽 그 프로그램 기획팀으로 발령이 나서 이제 프로그램을 기획을 하게 된 거죠 네. 그래서 이제 저널리즘 토크쇼 제이는 과거의 미디어 포커스와 미디어 비평과 미디어 인사이드에 일종의 맥을 잇는 프로그램이 돼. 네. 과거와는 좀 색다른. 지금 시대가 많이 바뀌었잖아요. 으흠. 2003년도에 미디어 포커스 방식으로 프로그램을 만들면 시청자들이 이제는 보지를 않거든요. 으흠. 그래서 좀더 새로운 형식의 어, 미디어 비평 프로그램을 좀 만들어 보는 게 어떻겠냐라고 이제 논의를 하다가 미디어보다 미디어 비평보다 조금 더큰 개념, 예, 저널리즘이라는 개념. 언론의 모든 취재 보도 활동을 저널리즘이라고 하잖아요 네. 그래서 저널리즘이란 주제 저널리즘이란 소재에 엮일 수 있는 모든 시사 이슈를 저널리즘이란 프리즘으로 한번 바라보자 다 네. 그런데 그 형식을 전문가 패널들이 나와서 토크하는 형식이 좋겠다 음흠. 그렇게 해서 이 프로그램이 탄생하게 된 겁니다
0: 그 정준이 저 교수님께서 그 그중 그 패널 중에 한 분이시죠. 네, 예, 그렇습니다. 일단 지금 한두세번 일단 예. 나오고 보니까는 지금 얘기하시는 그 전월지심이라는 시각으로 전체를 본다라는 게 솔직히 무슨 뜻입니까?
3: 이게 그 제가 프로그램 처음에도 이제 약간 한 얘기를 한 적이 있는데요. 네. 우리가 그냥 일반적으로는 언론이라고 얘기해도 사실은 무방하긴 합니다. 우리가 쓰는 말 중에 근데 이제 언론이라고 하게 되면 이제 남게 되는 게 뭐가 있냐면 되게 전통적인 매체만 떠오르게 되거든요. 그러니까 신문하고. 뭐 잡지하고 그다음에 이제 TV, 라디오 이런 식으로 네. 근데 요즘에 저널리즘이라고 하는 건 사실은 그러니까 온라인에서도 굉장히 많은 활발한 활동들이 이루어지게 되고 심지어 저희 패널 중에 한 분이 이제 팟캐스팅을 해주시는 최욱 씨 같은 경우도 스스로 광희의 저널리스트라고 볼 수가 있기 때문에 네. 매체가 늘어나고 그다음에 세상에 있는 사회적인 주목 가치가 있는 정보를 일상적으로 발굴해서 의견과 판단을 유도하도록 정보를 전달하는 행위는 다저리즘즘행킹이라볼수수있있여요서는 1인 저널리즘이라는 그렇죠. 얘기도 많이 하죠. 네. 그래서 그런 관점에서 보게 되면 지금까지 o 그 전통 매체 중심의 미디어 비평과는 좀 다른 이제 그런 시각이 가능하지 않을까 이런 생각을 좀 해봤습니다. 그러면 a l i s m journalism.
0: journalism. journalism. j o u r 대 a l i s m j o u r 가능할 수
1: 있고요. 요 u 가 n a l i s m journalism. 그 o u r n a l i s m journalism. j o u r n a l 포맷을 j o u r 딱 정해놓지 않고 어, 진행해가면서 새로운 포맷을 계속 실험해보고 적용해보고 mm-hmm. 이렇게 한다라고 했더니 그걸 누가 개문발차했다고 얘기하더라고요. <웃음> 그래서 저희가 개문발차를 <웃음> 네. 했기 때문에 네. 그 사실은 미디어 산업 동향이라든지 미디어 리터러시에
0: 대한 부분을 조금 코너로 놓고 싶은 욕심도 있는데. 아, 솔직히 그 지금 얘기하는 거. 이게 영어를 좋아하세요. 네. 미디어 뭐하고 미디어 뭐요? <웃음> 미디어 산업 동향이라고 말했 <웃음> 네. 산업 동향을
1: 알겠고요. 팟캐스트라든지 네, 네. 뭐 새로운 디지털 저널리즘이라든지 네. 요즘은 로봇 저널리즘도 있고요. 네. 네. 블록체인 저널리즘도 등장했다고 하고 이런 새로운 그 기술을 기반한 새로운 저널리즘의 새로운? 등장 이런 걸좀 소개시켜드리고 또 싶고 네. 또 미디어 리터러시는 미디어 똑똑한 미디어 이용자를 만드는 그런 콘텐츠를 이제 미디어 리터러시라고 할 텐데요 그런 부분도 조금 포함하려는 기획을 하다가 일단은 저희가 힘에 붙여갖고 일단 개문발차를 한 상태입니다. 네.
0: 네. 이거 제가, 저기, 영어 많이 쓴다고 뭐라고, 그래서, 그래서 죄송합니다.
3: 아닙니다. 근데 정교수님, 그 미디어 리터러시를 대체할 수 있는 다른 말이 있나요? 참, 그게 이제 저도 어지간해서는 이제, 그, 국내에 맞는 용어를 만드는 게 맞다고 생각해서, 네. 고민이 좀 많은데요. 그 학계에서 이제 사실은 좀 굳어져 가는 용어가 좀 되고 있습니다. 그니까, 리터러시가 원래는 이제, 그, 그러니까 문맹의 반대잖아요. 네, 네. 그니까, 문자 해독력 같은 것들을 의미하는데, 네. 그 이제 미디어가 앞에 이제 붙고 리터러시가 붙으면 미디어 해등력도 잃어버리면 이제 이게더 어려운 말처럼 이렇게 돼버리니까. 네. 예 그래서 미디어를. 쓰고 활용할 수 있는 그런 역량을 네. 의미하는 거를 이제 주로서 학계 선전의 리터러시라는 말을 말씀합니다.
0: 네. 이제 쇼스 기자님께 좀 여쭤봐야 되겠어요. 쇼스 기자님은 한국에 굉장히 오래 사셨다면서요. 네. 참
2: 아. 오래됐어요. 지금 18년 정도 됐습니다. <웃음>
0: <웃음> 한국이 뭐가 이렇게 좋으세요?
2: 글쎄요. 어, 좋아하는 게 너무 많은데요. 그 음. 원래 저는 그 여기 전통적인 한국 문화 관심이 많았기 때문에 왔는데요 그래서 네. 저는 그 선불교 문화하고 무술 관련된 관심이 많았기 때문에 그런 이 이유 때문에 사실 여기 한국 처음 왔는데요. 그 근데 한국 살다 보니까 뭐어 그때까지 몰랐던 게도 많이 알게 됐고 뭐 네. 나라 자체도 아름답고 사람들 뭐 그, 어, 그냥 저한테 맞는 쌀 같아요. 음식도 맛있고, 뭐, 여러 가지. 어디부터 시작할 건지 잘 모르겠어요. 그래서, 그, 처음에는 왔을 때딱 1년만 여기서 어, 머무를 생각이 있었는데요. 네. 어, 근데 지금 버젓이 8년 다 됐고요. <웃음> 어, 그래서 역시 뭐가 좋아하는 게 있을 것 같아요.
0: 축구에저도 아, 진짜. <웃음> 그런 말씀 꼭 하셔야 되지요 그, 상처됐어요.
3: 예. 근데
2: 저한테 좋은 거는 그냥, 네. 저는 윈윈이었잖아요. 그냥 아. 양쪽 사랑하니까. 네. 어, 그래도 <웃음> 보기 좀
1: 힘들었어요. 솔직히 말하면. 한국이 멕시코하고 할 때나 벨기에하고할 때는 한국 응원하시는 거죠? 그죠 당연히죠. 한국 네. 독일 할 때는 반반. 도... 사실은 독일 응원했어요. 근데, <웃음> 근데
2: 마지막으로 네. 그냥 마음이 더 바꿨어요. 왜냐하면. 그, 한국 대표팀 훨씬 더 멋진 싸우는 모습 보여줬기 때문에, 네. 어, 그, 당연히 독일 입장에서는 되게 아쉽고, 왜냐면 하 독일 이겼으면 그 16강 올라갈 수 있었잖아요. 네. 근데 한국 이겼어도 16강 올라갈 수 없었어요. <웃음> 그거는 좀 아쉬운데요. 네. 근데, 먼저는 그거 상관없이 그냥, 어, 제일 잘 싸우는 팀, 제일 멋진 모습 보여주는 팀 이기는 게 맞다고 생각하고, 그거는 확실히 그 한국 대표팀이었다고 생각하고, 그래서 박수치고, 어, 네. 저희는 아주
0: 짜릿했습니다. (웃음) 네. (웃음) 죄송합니다. 아, 네. 아, 몇 가지 좀 여쭤보면요. 지금 이제 ARD 공영방송, 독일의 공영방송이라는 게 여기 KBS 같은 기능을 하신다고 그러는데, 사실 유럽에서는 아마 BBC하고 ARD 이렇게 가장 큰뭐 그런, 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 그런
2: 거예요. 사실 a r d 조금 특별한 어, 방송국인데요. 왜냐하면 딱 하나만 본사 있는 게 아니고 그래서 모든 지역 어, 독일에서 어, 그 따로 어떤 ARD 방송국이 있어요. 그래서 네. ARD 어느 정도 여러 가지 방송국 합치는 어, 그 방송국이라고 생각하시면 그래서 큰 어, 이벤트는 월컵이나 올림픽 뭐 아니면 해외에서 나갈 때 ARD 이름으로 나가는데요. 그런데 네. 국내에서는 사실 따로따로도 조금 일을 하고 있습니다. 네. 네.
0: 지난 18년 동안 여기 계셨으니까 또 특히 기자 신분으로 계셨으니까 우리 한 그야말로 대한민국이 급변하는 시대를 쭉 목격을 하셨는데 그 동안에 저희의 그 미디어 환경이 변하고 거기에서 문제를 어떻게 보셨습니까?
2: 예뭐 네, 변화가 있었죠 그 사실 도착했을 때 그때는 아직 도뭐그 여기 민주주의가 생긴 지 얼마 안 됐잖아요 사실 네, 그때, 네. 그래서 94년 제가 처음 왔거든요 네. 그래서. 어, 어, 그 사회는 일본도 몇년 있었고요 그래서 어 사실 처음에 한국은 지는 어, 18년 이상 됐고요 <웃음> 어 그때도 미디어 조금 되게 보수적인 느낌 아직도 좀 많이 그런 느낌 좀 받았어요 네. 아, 완전히 자연스럽게 말할 수 있는 게좀 아닌 것 같다고 생각하고 근데 점점 그 에, 김대중 대통령하고 뭐 문재인 대통령 때 많이 좋아졌다고 생각하고 <웃음> 그 아까도 말씀하셨던 그 여러 가지 랭킹 있잖아요 네. 어, 로이저스 랭킹 있고 그리고 그, 음, 그 Reporters Without Borders 뭐 구, 어떻게 뭐 국경 없는 국경, 국경, 없는, 국경 없는 기자들 전혀. 뭐 그냥 그런 어, 재단도 있잖아요. 그래서 네. 거기 랭킹 되게 좋았어요. 네. 근데 이명박 대통령 어, 일 시작하기 하자마자 거의 랭킹 많이 떨어지기 시작했고요. 네. 그래서 그 지금 거의 지난 10년 정도. 많이 한국 그 사실 그 언론 자체가 많이 상태가 안 좋아졌고 uh-huh. 그리고 저는 이렇게 um, MBC, KBS에서도 파업하는 모습 보는 게 uh-huh. 사실 저한테도 되게 충격적인 일이었는데 근데 어떤 부분은 이거 좋은 일이라고 생각해요. 왜냐하면 그 여기 일하시는 분들 다 아니지만 많은 사람들 어, 이 미디어가 KBS하고 MBC 뭐그 쉽게 말하면 정부하고 너무 가깝게 되면 그리고 정보 위에서 어떤 홍보하는 것 같은데 아니면 안 좋은 일이 있으면 방송 제대로 안 하고 뭐 이, 그런 일이 생겼기 때문에 여기 사람들 아 이거 아니다 어, 이거는 우리 KBS 아니면 우리 MBC 아니다 어, 그래서 이런 모습 보니까 되게 뭐어 뭐 좋은 일이라고 생각하고 왜냐하면 사람들 이런 거는 싸워야 된다고 생각하고 그래서 이번에 그것 때문에 도 지금 여기 새로 생기는 그 저널리즘 턱쇼 제이 그냥 네. 어 정말 중요한 역할이 있다고 생각하고 네. 정말 네. 그 KBS, 그 좋은 모습, 그래서 이런 오오보 그 뭐, 어, 반대하는 어, 이런 모습 좀 보여주는 게 중요하다고
0: 생각해요. 네, 혹시 기렇기이는말 아세요? 예, 네, 알죠.
2: 당연히 네. 아시죠. 이렇에이 네.
1: 네. 아주 심층적으로 아, 네.
0: 분석을 했죠. <웃음> 아니 이렇게 이렇게 이렇이있습이까기 이렇게
2: 이 비슷한 말게 이렇게 이렇이 있어요. 렇게 이렇게 이렇 없는데요. 그런데 지난 몇 년에서 그 류겐 프레스, 그 거짓 언론 아니면 거짓 미디아 같은 그런 말좀 생겼거든요.
0: 가짜 뉴스고는좀 다릅니다.
2: 네, 가짜 뉴스 아니고요. 네. 그냥 거짓하는 뭐 uh-huh. 미디아, 거짓 언론. 네. 음, 근데 그런 단어 사용하는 사람들 개인적으로 어, 당연히 조금 의심. 그 미디아는 꼭다 미디아일 이유가 없죠. 어, 뭐뭐 네. 뭐 지금 예를 들어서 미국 보면, 어, 저는 개인적으로 폭스뉴스에서 나오는 게뭐다 믿지 못한다고 생각해요. 그래서 조금 의심 있는 게 항상 중요하지만 다만 그 전체 언론 다 거짓만 한다고 뭐 이런 어, 입장이 있으면 또 되게 위험하다고 생각하고 왜냐하면 이 사람들, 우리 아까도 조금 얘기했던 거 요새는 사람들 신문하고 TV만 보는 게 아니잖아요. 네. 그래서 인터넷하고 SNS 통해서 직접 뉴스 만들 수도 있고 그것 때문에 이런 사람들도 그냥 자기 믿고 싶은 어떤 페이크 뉴스도 어, 오보가 많이 만들 수 있다고 생각하고 그거는 어 조금 어떤 위험성도 있어요. 네,
0: 그 앞에도 얘기 들었는데 이번에 그 저기 언론 신뢰도 결과 거기에서 36개 중에 꼴찌를 했다.
3: 도대체 우리 그 언론에 대한 불신이 어느 정도인 겁니까 정윤희 교수님? 어, 이게 참그참 그참 안타까운 게 2016년, 2017년 연속으로 이제 36개국 중 36개국 꼴찌였고요. 네. 최근에 나온 2018년 자료에서도 이제 37개국으로 늘어났는데 그럼 36으로 있으면 좋겠는데 37이었습니다. <웃음> 네, 그러니까 이게 참 되게 냉정한 평가인데 사실 우리가 좀 조심해야 되는 건 어, 예를 들면 우리보다 높은 순위에 있는 국가의 언론이 한국에 있는 언론에 비해서 훨씬 더 신뢰성이 높은 언론이냐면 하 사실 그렇게 비교할 수는 없어요. 네. 자국의 국민들이 자국의 언론을 어떻게 보느냐의 문제입니다. 네. 그래서, 예를 들면 되게 안 좋은 언론이 객관적으로 있는데도 불구하고 그 나라에선 그걸 신뢰하면 사실은 신뢰성이 높게 나타나거든요. 예를 네. 들면 약간의 독재국가라든가 이런 데서 오히려 신뢰성이 높게 나타날 수도 있습니다. 네. 그래서 그건 좀 조심해서 바라보긴 해야 되고요. 네. 그래서 이게 꼴찌다라고 하는 것의 표현은 전 세계에서 제일 나쁘다가 아니라 나름대로 그래도 이제 괜찮은 언론 자유를 가지고 있는 나라라고 생각하는 국가군에서 아직은 사실은 이제 미흡한 수준에 있다라는 네. 거고 네. 두 번째 의미는 우리가 가지고 있는 객관적인 신뢰성이 문제가 아니라 그걸 받아들이는 사람들, 독자나 이제 시청자들이나 어떤 대중들이 우리의 언론은 전반적으로 상당히 냉소하고 있다 이런 의미라고 이제 생각하시면 될것 같습니다. 그렇게 된 과정 중에 아마 KBS
0: 공영방송의 위상이 떨어진 것도 한 역할을 하신 거죠. 깊은 반성하고 계십니까? 어떠십니까? 그데 KBS, <웃음> KBS
1: KBS <웃음> 기자들은 네. 사실은 어, 밖에 나가서. 저기, 두, 노무현 대통령, 그, 돌아가셨을 때, 봉화을에 네. 취재하러 갔거나 아니면, 그, 노제, 서울 시청 광장 중심으로 이루어진 노제에서, KBS 기자들이 시민들로부터, 으흠. 어, 욕을 얻어먹고, 비판을 당하고, 쫓겨나고, 뭐, 카메라를 치고, 이런 일이 있었고요 2016년 말에, 그, 촛불 집회할 때, 네. 그, 저희가 이제 취재를 나가면, 저희 중계차에, 뭐, 이렇게, 쓰레기라고, 기레기, 뭐 욕설 이런 것갖다가 매직으로 쓰거나 스티커를 붙여 이런 시민들이 굉장히 많았어요. 저는 그때 디지털 뉴스에 있었는데 촛불 집회를 이제 TV에서 그렇게 길게 생중계하기는 어렵잖아요. 그래서 디지털로 라이브를 하기 위해서 이제 저희 스태들하고 같이 현장에 나가서 카메라를 이제 설치를 하는데 시민들이 저한테 와서 이제 마구 욕설을 하고 하는 걸 개인적으로 경험을 했었거든요. 그래서 KBS 기자들 중에서, 뭐, 그때 KBS 저널리즘 망가지는 거에 대해서 저항한 사람도 꽤 많았어요. 네. 하지만 이제 역부족이었던 점도 있었고요. 그리고 뭐 전체적으로 봤을 때 KBS의 저널리즘은 지난 9년 동안 참담했다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 또 하나 더 말씀드리고 싶은 것은 아까 이제 미디어 환경 변화를 말씀하셨는데. 네. 제가 KBS에서 기자로 활동한 지 지금 19년째인데요. 제가 처음에 입사했을 때 KBS 아홉 시 뉴스 시청률이 25% 정도 나왔습니다. 그러니까 대충 만들어도 20% 나올 때고요. 미디어 포커스가 2003년도에 이제 론칭이 됐는데 처음 출발했는데 어, 시청률 10%가 넘었거든요. 지금 저희 그 저널리즘 토크쇼 제이가 어, 2회 지난주 방송한 게 4.1%가 나왔는데 옛날 같았으면 우리는 그런 걸 칼라바 시청률이라고 했거든요. 옛날에 <웃음> 화면 조정 시간에 나오는 시청률이 아그지지지예 네, 아, 화면 네네. 조정 시간 때 그게 네네. 이제 3%가 나왔어요 네. 옛날에. 그래서 네. 어, 5% 아래로 나가면 칼라바 시청률이라고 이야기하고 어. 굉장히 부끄럽게 생각하고. 그러니까 한자릿수 시청률이라는건 진짜 부끄러운 거였어요. 근데 지금은 5% 넘으면 시사 프로그램으로 굉장히 잘했다는 평가를 받거든요. 미디어 환경이 그렇게 많이 변한 거죠. 이명박 대통령 때 종편이 많이 생기고 또 케이블하고 지상파의 기술적 구분, 접근성이 차이가 하나도 없어지고 또 하나 아까 방송국, 공영방송 말씀하셨는데 저는 이제 KBS 저널리스트 중에 한 명으로 이런 이야기를 많이 하고 있는데 유럽에서 2013년도에 EBU라고 유럽방송연합에서 공영방송 유럽 모델이잖아요. 퍼블릭 서비스 브로드캐스팅이라고 하는 PSB라고 하는데 PSB는 더 이상 맞지 않아서 PSM으로 바꾸거든요. 공영방송이 공영미디어로 다 바뀌는 게 2013년도에 유럽에서는 이미 컨센서스가 네. 합의가 다 이루어졌어요. 공영방송들끼리. 근데 아직도 KBS가 스스로를 공영방송이라고 부르는 것에 대해서 음흠. KBS가 현재 서있는 좌표가 저는 그대로 드러난다고 생각합니다. 음흠. 그래서 시청률은 떨어졌지만 그럼 우리가 디지털 미디어로 디지털로 사람들 뉴스나 콘텐츠를 굉장히 많이 소비하고 있는데 네. 그 부분에서 우리가 과연 연구의 BBC만큼 그 존재감을 갖고 있느냐 굉장히 회의적이거든요 그래서 지난 9년 동안 그런 그 방송 저널리즘만 후퇴한 게 아니라 미디어 환경 변화에 대한 능동적인 대처가 매우 부족했다 그래서 KBS는 사실은 저널리즘도 회복해야 되지만 미디어 환경에 적응해야 되는 것도 지금 그건 못지않게 시급한 과제라고 저는 생각하거든요. 네.
0: 그런데 그, 우리가 들으시는 분들은 청취자분들은 사실은 이제 명확하게 그 개념을 확실하게 금방금방 이해를 잘 못하기 때문에 그러니까 KBS 방송이라는 거하고 KBS 미디어가 된다는 뜻이 정확히 뭡니까? 정준휘 교수님.
3: 네, 그러니까 뭐 방송은 텔레비전 수상기를 통해서 TV를 보고 그다음에 라디오 수신기를 통해서 라디오를 듣고 정도까지를 보통 생각을 그렇죠. 하시게 되잖아요. 그렇죠. 네. 근데 이제 우리가 인터넷 방송이라는 말도 생기고 네. 근데 그거는 전용적인 방송이 전대 아닌데 그 다음에 여러가지 팟캐스트나 캐스트라는 말도 그게 딱 방송에서 나오는 그런 말인데 이런 말들이 생기면서 아까도 말씀드렸던 1인 미디어라든가 여러가지 미디어 형태들이 생기잖아요 그래서 결국은 공영 미디어라고 부르게 되는 건 기존에 TV나 라디오 서비스만이 공적으로 제공해야 될 서비스가 아니라 네. 예를 들면 온라인이라든가 여러 가지 이제 휴대용 기기라든가 이런 걸 통해서도 좋은 고품질의 공적 서비스가 제공돼야 된다라는 이제 그런 아이디어에 기반을 두고 있는 거고요 네. 그거는 왜냐하면 사람들이 이제 더 이상은 방송만 이용하는 건 아니기 때문에 그러나 네. 온라인 영역은 그러면 공적 서비스가 제공이 되지 않느냐 그게 아니라 거기에서 공적으로 무료로 보편적으로 고품질로 이용 가능한 그런 양질의 서비스가 제공될 필요가 있다 이제 그런 네. 의미에서 이제 쓰는 말입니다
0: 그러면 그냥 이해를 하자면 인터넷을 통해서 볼수 있다 그 그렇죠. 다음에 실시간 방송하고 재방송만 보는 게 아니라 내가 응원할 때 아무 때나 볼수 있다. 네. 그 다음에 또또또 또, 또, 또 다른 특색이 뭐가
3: 있습니까? 어, 그 다음에 사실은 내용, 서비스나 컨텐츠 형식도 좀 달라져야 되죠. 어, 단지 이제 그 TV에서 보던 거를 온라인으로 다시 한번 보게 해주고 이런 게 아니라 네. 그래도 뭐 온라인 신문처럼 사실 온라인만으로 느낄 수 있는 어떤 아, 조금 했잖아요. 더
0: 편집하거나 예. 뭐
3: 이렇게 해가지고 아니면 뭐 우리가 네. 휴대폰으로 볼때 그게 TV 화면을 그대로 휴대폰으로 보면 사실 재미가 그렇게 없죠? 없잖아요. 아, 굉장히 네. 너무 느리다 이런 생각이 그렇죠. 들거든요. 네. 어떤 면에서 세로로 볼수 있는 좋은 어떤 서, 그 내용이라든가 컨텐츠가 좀 나오고 네. 어떤 때는 뭐인터랙티비티에사실 상호작용성 이렇게 뭔가 네. 누르고 터치하면 반응하는 그런 컨텐츠도 나오고 네. 이런 게 장기적으로는 사실은 네, 필요한 내용이라고 생각해요
0: 네.
1: 그 쉽게 말씀드리면 한국에서 네이버 다음을 통한 포털을 통한 뉴스 소비가 굉장히 많잖아요 엄청나게 많죠 근데 포털에 KBS 뉴스가 얼마나 나오냐는 거예요
0: 뭐, 뭐 별로 안
1: 나오거든요. <웃음> 왜안 나오냐면 포털은 텍스트 기반의 네. 뉴스를 중점적으로 유통을 시키는데 네. KBS가 생산하는 뉴스는 텍스트에 기반한 텍, 뉴스가 아니거든요.
0: 네. 그런데 조수기자님 지금 아까 소개하신 거 보면은 독일도 지금 공용 방송 ARD라고 얘기를 하시는데 네. 거기도 마찬가지로 방송 뿐이 아니라. 조금 멀티미디어 쪽으로 나가는 그런 노력을 하십니까? 어떠십니까?
2: 네, 그런 노력 하고 있죠. 당연히 그 이런 새로운 미디어는 그 인터넷 뭐 퍼트캐스트하고 모든 이거 관련된 거. 무시하면 어, 되게 위험하죠. 어, 네. 왜냐하면 사람들 그 A R D 사람들도 이해했던 것. 젊은 사람들 요새는 가끔 T V 보는 게보다 핸드폰 더 중요하게 생각하고 네. 예 그거는 아주 큰 차이 있죠. 그 옛날에 사람들 라디오만 있었죠. 네. 그래서 갑자기 T V가 생겼어요. 그래서 네. 라디오는 어, 그렇게 인기 좀 떨어졌는데요. 그때부터는. 그 지금 약간 스마트폰 생겼을 때부터 갑자기는 TV가 좀 인기 많이 떨어졌다고 생각할 수밖에 없어요. 네. 그래서 당연히 ARD도 이거 관련된 그 노력 좀 많이 하고 있지만, 근데 아마 그 이거 맨 앞선이라고 말하고 싶은데 그런 것도 아닌 것 같아요. 확실하게 젊은 회사가 이런 그 젊은 콘텐츠는. 훨씬 더 빨리 만들 수 있고, 네. A.R.D.도 워낙 큰 어, 회사가 있기 때문에 움직이는 게 새로운 폴리시 만드는 게 쉽지 않다고 생각해요.
0: 네, 어느 정도는 저기 아마 정준희 교수님이 좀 설명해 주실 것 같은데 지금 요새 어이 이게 이이 환경자 미디어 환경 자체가 되게 어떤 권력들이 이렇게 편되고 있는 겁니까? 저희가 알고 있기는 그냥 방송국 그다음 민간 방송국 그다음에 어, 공중파라고 얘기하는 거하고 종편하고. 그다음에는 뭐 여러 가지 하여튼 케이블 t v 도 재밌는 거 무지 많고요. 뭐 그래가지고 지금 대개 어떻게 지금 바뀌, 바뀌어지고 있는 겁니까? 몇 가지 좀 기준을 그렇죠. 나눠볼 필요가 있는데. 아 맞아요. 네이버도 예. t v 하고다 그렇죠. 그렇대요, 다요 네. 네. 네.
3: 그러니까 이게 이제 컨텐츠, 소위 말하는 내용물, 뭐 이런 우리가 프로그램이라고 부르는 걸 주로 만드는 데 주력하는 쪽과 음. 그거를 사실은 직접 만들기보다는 이제 뿌리고 배포하고 접근 가능하게 만드는 쪽이 일단 커다란 데 싸움이 있는 거죠. 음. 세력 경쟁이. 사실 전통적인 미디어들은 내용 생산에 굉장히 주력하는 그기 KBS나 뭐 MBC나 뭐 조선일보나 이런 것들은요. 하지만 네이버나 다음은 스스로가 컨텐츠를 만들기보다는 컨텐츠를 모아서 접근 가능하게 만들어서 거기서 이제 뭔가 수익을 창출하는 이제 그런 구조를 가지고 있습니다. 근데 이게 권력이 이른바 플랫폼이라고 부르는 네. 이런 컨텐츠에 접근 가능하도록 만드는 어떤 경로를 장악하고 있는 쪽에게 많이 넘어갔어요. 네. 그래서 전통 미디어하고 사실은 경쟁 관계가 이제 이제는 권력이 어느 정도 넘어간 그런 형태고요 컨텐츠 음. 안으로만 바라보게 되면 어, 대부분의 경우는 과거에는 오락물을 만들건 뭘 만들건 사실은 보도 그니까 어떤 보도나 저널리즘의 행위를 하고 기타의 오락 같은 연애물들을 만드는 그런 형태를 섞어서 이른바 종합적으로 했었는데 지금은 이제 그런 걸 종합적으로 하는 쪽과 그다음에 사실은 특정한 장르만의 특화를 시킨 이제 그런 음. 쪽으로 이제 나뉘게 되죠. 대표적으로 cj그룹 같은 경우는 전형적으로 이제 엔터테인먼트 컨텐츠 다시 말하면 네. 이제 오락물 같은 것들로 상당히 자기 역량 드라마나 이런 것들을 구축하고 있는 형태인데 과거의 드라마나 모든 영역에서 이제 주도권을 가지고 있었던 지상파 같은 데들은 사실은 보도를 제외한 영역에서 점점점점 힘을 잃어가는 그런 측면들이 네. 좀 있고요. 네. 심지어는 보도조차도 음. 사실은 이제 경쟁 속에서 이제 많이 노출되는 그렇습니다. 그런 상태라고 생각습니다 그런데 지금 이제 얘기했을 때 권력이 넘어갔다는
0: 얘기를 하실 때는 네. 그게 그만큼 구독이나 클릭 수의 차이 때문에 그러는 겁니까? 아니면은 거기에도 광고나 이런 부분에 굉장히 산업적인 측면을 이렇게 얘기를 하시는 겁니까? 예, 두 어떻게... 가지가 다 있는데요. 네.
3: 하나는 일단은 광고비. 네. 사실은 우리 매체라고 하는 건 수신료 아니면 사실 광고로 먹고 사는 그렇습니다. 건데. 그렇습니다. 그 지금 제상파삼사의 매출보다도 광고 매출보다도 어, 네이버의 광고 매출이 높습니다. 아 그래요. 예. 어, 네. 그다음에 또한 가지 이제 광고 말고도 뭐가 있냐면 대중들의 인식이거든요. 네. 요즘에 그 예를 들면 뉴스를 온라인에서 보거나 네이버에서 보는 그런 사람들 같은 경우에는 자기가 본 뉴스가 누가 만들었는지를 사실 신경을 안 씁니다. 네. 예를 들면 조선일보, 연합뉴스, KBS, MBC 이런 것들을 본 후에도 음흠. 어디서 봤니? 라고 물어보면 네이버 뉴스 봤다고 이렇게 얘기해요. 네, 그러니까 물론 그걸 정확히 이해하는 사람과 이해 못하는 사람으로 나누긴 하지만 점점점점 뭐냐면 뉴스를 만들어내고 콘텐츠를 만드는 사람이 누군가가 중요한 게 아니라 어디를 통해서 만드냐가 훨씬 더 중요해지는 이제 그런 현상들이 나타나면서 네. 사람들은 실제로 콘텐츠를 만든 존재를 잊어버리고 음흠. 어디를 통해서 만든가가 훨씬 더 중요해진 이제 그런 상태가 된 거죠. 앞으로도 계속 그렇습니까?
0: 저는 우리 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 사회 의 포탈 문제의 이 권력관계는 좀 문제라고 생각을 하는데 앞으로도 계속 그럴까요? 어떻게 될까요? 지금 뭐
1: 포탈만 문제가 아니고요. 네. 뭐 만약에 한국에 포탈이 없으면 그럼 아무런 문제가 없냐? 네. 물론 이제 문제의 뭐 심각성이 좀 다를 수는 있으나 지금 이제 페이스북이 이천십사 년도부터 뉴스 플랫폼으로 급성장해서 미국에서는 뭐 성인한 서너 명 중에 한 명이 주로 뉴스를 소비하는. 메인 소스로서 페이스북을 이제 네. 언급을 했었고요. 네. 그래서 한국의 언론사들이 앞다투어서 페이스북을 통한 뉴스 공급을 했잖아요. 아, 영어로
0: 꼭 하시네. 페이스북. 페이스북을 <웃음> 한국말로 페이스북. 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 <웃음> 아, 아, 아 그건 고유명 <웃음> 아,
1: 그리고 이제 최근에는 유튜브가 네. 어, 뉴스, 유튜브를 통한 뉴스 소비가 급증하고 있어요. 네. 유튜브를 통한 콘텐츠 아, 소비. 유튜브가 엄청 네. 커졌습니다. 네. 네. 그리고 어리, 지금 초등학생들은 TV보다 네. 유튜브를 훨씬 많이 보거든요. 네, 네. 그리고 이제 10대 이제 젊은층, 10대 20대에서 유튜브를 통해서 뉴스까지 지금 소비를 하고 있는 시대예요. 네. 그러면 유튜브에 들어가면 KBS는 그러니까 지금 TV에서는 100개 중에 하나 정도라고 볼수 있잖아요. 네. 그러니 집에서 보는 뭐 IPTV나 케이블 TV에서는 한 100개 중에 하나를 치면 유튜브에 들어가면 한만개 중에 하나 혹은 10만 개 중에 하나거든요. KBS가. 그 네. 그러니까 네. KBS가 이제 유튜브에서는 별다른 메리트가 없다. 장점이 없다는 거죠. 음, 음. 이제 그러니까 그 KBS가 포탈 포, 포탈만 없다고 지금 뭐 되는 게 아니라 음흠. 지금 페이스북 뭐 유튜브 이런 그런 플랫폼들이 글로벌 플랫폼들이 한국에 진출해서 시장을 확대해 나가면서 KBS는 점점점 위기로 빠져들고 있는 거죠. 네. 그거 아니더라도.
3: 그
0: 네. 근데 고, 그게 KBS만의 문제는 아니고 KBS 가령 뭐 공영 방송 MBC라든가 아니면 다른 그렇죠. 기존 지상파들이 다 똑같은 문제를 네. 겪고 있는 거예요. 전통적 매체가
3: 다 비슷한 문제를 겪고 있다
0: 그, 그런데 네.
3: 그~ 그니까
0: 아주 길게 최악의 시나리오를 보면은뭐 아시다시피 그~ 실제로 온라인이 굉장히 많이 생기면서 기존 그~ 신문 매체들은 굉장히 많이 죽지 않았습니까 실제로 문 닫은 데도 많고 일단 뭐 타임즈나 뭐 이런 거 같은 거 없어진 것도 제가 보면은 뭐어 굉장히 참참 참 뭐냐면 그런 일이 있을 수 있다고 생각하지 않고 그랬었는데 그러니까 그런 그렇게 될까요? 외국 같은 경우에는
1: 공정한 시장 경쟁을 하는데는 이미 문닫은 데가 많죠. 뭐 어, 특히 뉴스페이퍼 신문 네네. 이거는 이제 신문 형태로 발행을 중단한 데도 있고요. 으흠. 근데 한국은 공정한 시장에 기반하고 있지 않기 때문에 네네. 사실은 이렇게 미디어 환경이 그 경영 사정이 악화됐음에도 불구하고 오히려 매체는 더 많이 생겼거든요. 네. 또는 뭐 여러 가지 이유가 있습니다만 하여튼 의, 정상적인 이유
0: 좀, 좀 얘기 좀 해줘 뭐 이렇다면
1: 광고 단가가 네. 실제 광고 효과에 기반하지 않은 게 가장 크고요. 어. 두 번째는 기사와 광고 영업이 매우 밀접하게 연관이 되어 있다는 거 네. 한국 언론이. 네. 특히 신문의 경우에요. 네. 어, 방송의 경우는 제가 생각하기에 개인적인 판단으로는 그 방, 광고의 효용에 대비한 광고비가 책정이 되고 있다고 봅니다. 네. 왜냐하면 KBS의 광고 수입이 2002년도에 7천억이 넘었는데 지금 4천억이 안 되거든요. 아~ KBS의 광고의 효용이 그만큼 떨어졌다고 보는 거죠. 네. 인플레이션을 감안하면 사실은 지금은 한 4분의 1 이하로 떨어졌다고 볼수 있거든요. 음. 2002년도에 네. 비해서. 그런데 어, 이제 신문의 광고 단가는 여전히 그때의 단가에 음흠. 비슷하게 받고 있거든요. 네. 그러면 그 시, 지금 신문의 광고가 과연 15년 전, 20년 전에 광고 효용이 있느냐, 광고 효과가 있느냐라고 음. 생각해 보면 그렇다고 말하는 사람은 없을 거예요. 누가 좀 종이 신문을 보나? 그렇지만 아니, 제가 지금 얘기하시는 걸조 듣고 있다
0: 보니까 왜 트럼프 대통령이 팍스 t v 를 그렇게 좋아하고 음. 그 다음에 뉴욕 타임스에 대해서 그렇게 뻣뻣하게 굴는지 음. 금방 <웃음> 알것 같아요. 야 종이 신문이네들 뭐 대단치 않아 이네들 영향력 별로 대단치 않아뭐 이런 생각을 가지게 될 수도 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 독일에서도 비슷한 문제가 생깁니까?
2: 뭐 당연히 아마 전 세계에서는 거의 비슷한 문제가 있다고 생각해요. 그 독일에서도 신문들에 음. 되게 힘들고 그리고 약간 그 옛날부터 있었던 그 미디어가 조금 더 힘들고 다만 그 한국 사회는 좀 특징이 있다고 생각하고 뭐그 스마트폰 한국 사람만큼 많이 사용하는 나라 아마 전 세계는 없다고 생각하고 그리고 독일 사람들 스마트폰으로, 뭐, TV, 뭐, 전철 타면서, 뭐, TV 보는 게 아마 가끔 여기저기 볼수 있지만, 네. 근데 한국만큼 아직 아니라고 생각해요. 그래서 아마 독일 사람 그런 부분 보면 조금 더 보수적이라고 생각하고, 정말 그냥 젊은 사람이라도 그냥 TV 보는 게더 좋아하고, 그리고 한국 사람보다 신문 도 많이, 아직도 더 많이 있는다고 생각해요. 그래서, 어, 예. 네. 그래서 그것 때문에 트렌드가 네. 비슷한데요. 근데 한국 정말 아주 좀 심각하다고 생각해요. 왜냐하면 여러 가지 우리 아까도 얘기했던 거그뉴스 포털 같은 게 보면 뭐 서양 사람들한테 제일 중요한 그 서치엔진 뭐 네이버 같은 다음 원래 역할은 어, 구글이잖아요. 네. 근데 구글 들어가면 아무 뉴스가 안 나오잖아요. 음, 거기는 그딱 그렇죠. 그 그냥 네네. 그냥 서치엔진인데요. 그 밖에 안 돼요. 그래서 어 그런 부분 되게 큰 차이라고 생각해요. 그래서 왜냐 c a u s e 리들었 a 게 교수님한테도 들었던 게 누가 그 뉴스 we 는지 v e 요하지 않고 누가 그 h 스나 a 테 d 그냥 보도 했는 게 o 니면누구한 t 그 h 뉴스 받았든지 e 것만 신경 쓰 o 거야. 근데 사 t 들 그렇게 n 각하기는시작하 t 되면 되게 o 험 t 잖 a 요왜 n 하면 거기는 정말 t o 히저널 o 스트 열심히 일했던 w 자 h 뉴스 팩체 o 제대로 했던 t h 들하고 n 구 w 냥 별로 중요하지 않은 작은 미 t 어 그냥 자기 의견 뭐그뭐 그뭐 어떤 정치적인 뭐 태도 있을지도 모르겠는데 뭐 이런저런 <웃음> 뉴스가 완전히 섞이게 되면 이런 경우는 그 대개 사람들 구별하기는 되게 어렵잖아요. 뭐가 사실인지 뭐가 그냥 오버인지 그것 때문에 그 이런 그 뉴스포트 그냥 그 권력은 그 정말 조금 위험하다고 생각하고 독일에서는 아직 그 그런 상태 좀 아니라고 생각해요.
0: 네, 정준희 교수님 조금 설명해 주면 바로 이금이 얘기 말씀하시는 게 지난번에 드루킹 그 조작 음. 사건 댓글 조작 네. 때문에 있었던 게 포털에서 그런 뉴스 편집 기능을 갖고 있기 때문에 이런 힘 이런 공작 조차도 일어난다 이런 얘기를 하시는 건데 이런 것도 다루시게 저는 좀. 지금... 토크쇼 제2에서 다루시게 되는 겁니까? 앞으로?
1: 어 드루킹 사건의 보도에 대해서는 이미 다뤘죠. 저희가 네네. 1회 때 다뤘고요. 네. 근데 이제 저희 프로그램이 다른 프로그램하고 차별화되는 지점은 이런 겁니다. 네. 어 드루킹 사건의 진실이 무엇인지 저희는 파헤치지는 않아요. 으흠. 하지만 그것의 보도가 어떠했는지를 살펴보는 거거든요. 적절했는지 과했는지 근거가 있었는지 혹시 보도하는 과정에서 충분한 사실관계 확인이 없는 보도가 이루어졌었는지 그랬다면 그 경위는 무엇인지 또 이제 저널리즘이라는 것은 편집위에 하는 기능이 있기 때문에 일부만 보도할 수 있거든요 자사의 정파적 입장에 유리한 식으로 일부만 발표해서 보도한 건 아닌지 어, 전후 맥락을 사, 그 생략하고 으흠. 이런 걸 저희가 이제 주로 살펴보는 프로그램이거든요. 네. 그래서 이회 때 이제 드루킹 그 사건에 대해서 네. 뭐오보가 여러 차례 있었죠. 김경수 의원실 뭐 압수수색, 네, 네, 의원회관은 네. 어, 압수수색이 YTN 오보가 어떻게 해서 그게 이루어졌는지 그리고 그 채널 A의 또오보는 어떻게 해서 양산이 됐는지 으흠. 뭐 이런 거에 대해서 저희가 살펴보 이미 살펴봤습니다.
0: 네, 네. 정준희 교수님은 그러니까 이 프로그램에서 어 근본적으로 지금 뭐 포털의 구조적인 문제들 거기에 네. 뉴스 편집권이나 여러 가지 댓글에 관련된 어, 그런 문제들 이런 것들까지도 지적할 수 있는 그런 프로그램이 됩니까?
3: 저는 뭐 이제 장기적으로는 가능할 거라고 생각합니다. 지금 아직은 이제 출발 상태니까 주로는 네. 기성 언론들 사이에서 주로 일어나는 그런 일들에 일단은 이제 물론 이제 초점을 맞추지만 네. 어, 말씀처럼 예를 들면 네이버나 포털 같은 그런 조건 또는 이제 가짜 뉴스를 상당히 구별하기 어려운 그런 조건이 아니었다면 사실은 댓글에 의해서 만들어진 이와 같은 사태까지 이제 만들어지지는 않았을 거 아니에요. 네. 실제로 댓글이 가지고 는 여론 조작 기능이나 여론 형성 기능이라고 하는 것도 분명히 있는 거고 네. 그게 또 이제 네이버의 정책에 의해서 만들어지는 그런 측면도 있는 거라서 그것이 어떻게 여론 형성 과정에 영향을 미치는지 그 다음에 그 과정에서 실제로 우리는 제거해야 될 가짜 뉴스라든가 경계해야 될 어떤 언론 행위나 또는 댓글 어떤 조작 행위나 이런 것들은 무엇인지에 대한 주기적인 어떤 체크 과정 이런 것들은 또 수행할 수 있을 거라고 생각을 합니다. 네. 저희가 네. 이제 콘텐츠를 네. 네.
1: KBS 1TV로 이제 송출을 하잖아요. 네. 근데 동시에 저희가 페이스북하고 유튜브에도 저희가 오내역을 하거든요. 아. 동시에 내보는데 방송은 댓글이 없잖아요. 물론 네. 홈페이지에 다시 보기 와서 댓글을 하거나 포털에 송고된 그 콘텐츠 밑에 댓글을 달수 있습니다만 되게
0: 지나간 거죠. 예, 네.
1: 유튜브에 저희가 하면 유튜브에 네. 댓글이 많이 달리거든요. 네. 페이스북보다는 유튜브가 경향성이 훨씬 더 강합니다. 아. 댓글을 다는 경향성이. 거기에 보면 포털 문제를 좀다뤄달라는 이미 요구가 있었고요. 네. 포털이 언론이게 아니냐는 사실은 굉장히 오래된 논란이거든요. 네. 언론으로 보고 규제를 해야 된다는 측과 우리는 언론이 아니고 그냥 그 모아놓는 에그리게이터라고 하나요. 우리 모아놓는 되지. 우리는 전혀 뉴스 생산을 하지 않기 때문에 언론이 아니고 규제를 받지 않아야 된다라는 포탈 측의 주장이 있어요. 그래서 아마 이것도 국회에서도 계속 논의하고 있는 사안으로 저는 알고 있습니다. 그렇게 될것
0: 같습니다. 자 오늘 열린 토론 한국 저널 위기인가 라는 주제로 다루고 있는데요. 지금 말씀하시는 거 보니까는 아, 위기는 위기인 것 같습니다. 아, 그런데 <웃음> 이거에서 kbs 공영방송이 가져야 될 어떤 역할이 굉장히 커질 수도 있을 것 같고 오히려 사실은 좀 작아질 수도 있을 것 같고 이런 얘기를 좀 다음 좀 잠깐 쉬었다가 또 얘기하도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs에 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.